An einem Tag, wie so üblich, inspizierst du deinen Briefkasten, das ist bei uns eine, ein Ritual in unserer Familie. Ich sehe, wenn meine Kinder am Briefkasten vorbeilaufen, da muss jeder nochmal die Klappe hochheben, ob irgendwas drin ist, auch wenn er schon gesehen hat, dass der Vorder schon festgestellt hat, dass der Briefkasten leer ist. Aber nun ist er nicht leer. Und du findest in diesem Briefkasten einen Brief aus Amerika, obwohl du noch gar nicht da warst. Du denkst, wer schreibt denn mir hier aus Amerika? Und du gehst in dein Zimmer, wo du dann üblich deine Post öffnest, ein bisschen eilig, weil dich das interessiert. Und du öffnest den Brief und liest ihn und sitzt ganz sprachlos da. Jetzt wird dir in diesem Brief mitgeteilt, dass du in Amerika, man höre und staune, du hast das gar nicht gewusst, diesen berühmten, reichen Onkel hast. Und du bist der einzige Nachkomme und Erbberechtigte. Und jetzt ist dieser Onkel gestorben und du darfst dieses Erbe antreten. Sogar ein Fluchtticket ist dabei, um diese Dinge zu regeln. 200 Millionen Dollar, also keine Franken, sondern Dollar, werden dir so übereignet werden. Immer noch bist du so halben Taubeln, gehst nach Amerika und merkst, das ist tatsächlich kein Märchen von einer, irgendwie einer Werbegesellschaft, die dich hereinlegen wollte, sondern tatsächlich, du bekommst zwei Millionen Dollar. Du kneifst dich und denkst, das kann doch nicht wahr sein. Was machst du mit den zwei Millionen Dollars? Was würdest du mit zwei Millionen, also ich kenne jetzt den Kurs nicht genau, ich schätze in etwa 2,6 Millionen Franken, was würdest du mit diesen 2,6 Millionen Franken nun tun? Zwei Komma sechs Millionen. Jetzt kommen wir wieder langsam zurück aus unseren Träumen. Die wenigstens von uns werden einen reichen Onkel in Amerika haben und dann noch einen reichen Onkel den wir beerben können. Die wenigsten oder weniger von uns werden auch in ihrem Leben in Gehaltsklassen und Erfolge hineinkommen, wo sie ein großes Vermögen sich erarbeiten können. Wir werden im Großen und Ganzen so in mittleren, tiefen Gehaltsklassen uns bewegen. Aber egal, ob wir viel oder wenig haben, bleibt doch die Frage, wie gehe ich mit dem, was ich habe, richtig um? Eine Frage, die ich eigentlich als eine sehr wichtige und interessante Frage finde für unsere Zeit, für uns in der Schweiz hier, wo es uns doch im Großen und Ganzen gut geht. Daniel hat mich ja insofern auf den Gedanken gebracht, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil er Lilian angerufen hat, sie soll doch ein Gesteck machen, das so richtig Erntedank geht. Und äh, dann, als ich mir dann Gedanken machte, habe ich, dann kam mir dann der Gedanke, ich könnte eigentlich über einen Text sprechen, der damit auch zu tun hat und ich werde dann am nächsten Sonntag mit dem Kolosserbrief, mit der Auslegung des Kolosserbriefes weiterfahren. Die Bibel sagt uns sehr viel in Bezug auf Umgang 
mit Besitz. Und ich möchte das an einer Geschichte, die Jesus erzählt hat, uns etwas vor Augen führen. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, ab Vers 13, und wer eine Bibel hat, darf gerne das mit aufschlagen und mitlesen. Ich lese ab Vers 13. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihm, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sprach und sagte ihnen ein Gleichnis. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, womit ich meine Früchte sammle. Und sagt, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu mir selbst, liebe Seele, Du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ernte sei Dank oder Gott sei Dank. Oder man kann es auch anders sagen, wie gehe ich mit Besitz richtig um? Einige tausend Menschen versammeln sich vor Jesus, sie treten sich auf die Füße, das sieht man am Anfang des Kapitels 12, dass da eine riesige Menschenmenge, tausende von Menschen, die waren so eng zusammen, so ungefähr wie bei einem Zürichfest, dass man kaum noch vom, vom Bellevue zum Hauptbahnhof laufen kann. Die Leute treten sich auf die Füße. Und Jesus spricht in dieser Menschenmenge zu seinen Jüngern. Er lehrt sie ganz wichtige Dinge. Er macht ihnen deutlich, dass es entscheidend ist, Gott ernst zu nehmen, Gott zu achten, zu respektieren. So sagt er, einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament, der mich seit Beginn meines Glaubenslebens begleitet und ermutigt und ermahnt hat gleichzeitig. Er sagt nämlich im Vers 4 und 5 in diesem Kapitel, fürchtet euch nicht vor Menschen, denn sie können nur den Leib töten. Aber darüber hinaus können sie euch nichts tun. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch noch die Macht hat, euch ins ewige Verderben zu schicken. Und Jesus fährt fort und ermutigt die Jünger, Gott zu fürchten. Ihrem ganzen Leben nicht Menschen zu fürchten, sondern Gott zu sehen, ihn zu ehren seinen Namen zu rühmen und ihm gehorchen. Damit macht Jesus deutlich, 
was es heißt, wirklich zu leben. Und dass das wirkliche Leben nach dem Tod weitergeht. Es ist von großer Bedeutung, macht Jesus hier deutlich, wie ich mich heute verhalte in diesem Leben, was nachher kommt. Das hat einen Zusammenhang. Fürchte dich vor Gott, vor den ewigen Werten Gottes und nicht vor den Menschen, wo alles vergänglich ist. Er macht deutlich, dass unser Leben jetzt im engen Zusammenhang mit dem Leben nach dem Tod steht. Unser jetziges Leben entscheidet über unsere Ewigkeit. Und mitten in dieser ernsten und äußerst wichtigen Botschaft, die Jesus hier an seinen Jünger richtet, platzt einer hinein und sagt, Lehrer, sag doch meinem Bruder, er soll mir das Erbe teilen, das unser Vater uns hinterlassen hat. Platsch, da war er. Der Mann hatte offenbar überhaupt nicht begriffen, über was Jesus spricht. Er war von seinen Gedanken an das Erbe so gefangen genommen, dass er nur das eine wollte. Jesus, du musst mir helfen, dass ich zu meinem Erbe komme. Das hat ihn interessiert an Jesus. Er hat gedacht, wenn dieser Mann mit so Autorität lehrt, dann kann er vielleicht meinem Bruder auch jetzt sagen, was er zu tun hat. Nämlich das Erbe mit mir zu teilen. Das Erbrecht hat bestimmt etwas anders ausgesehen als bei uns in der Schweiz. Und so kann es uns gehen wie diesem Mann. Wir können in unseren Gedanken, in unseren Zielen, auf unseres Lebens so gefangen sein, dass wir Predigten hören, dass wir Bibel lesen, dass wir geistliche Lieder hören, aber das geht alles an uns vorbei im Grunde. Es trifft uns nicht in unserem Leben, weil wir fixiert sind auf irgendetwas, was uns herumtreibt. Es kann eine Erbschaft sein, dass ich mich in Streitigkeiten hineingebe und so gefangen werde von dem. Und mir das Wichtigste ist, dass mir Jesus dabei hilft und vergesse, dass die große Linie eigentlich ist, Gott zu dienen. Ich kann so beschäftigt sein mit der Beförderung in der Firma, dass ich mich das so bewegt, wer kommt jetzt an den Posten der Freiwillige, nehmen sie mich oder nehmen sie mich nicht? Es kann mich so gefangen nehmen, dass das Evangelium, das, was Gott mir sagen möchte, an mir vorbei rast und ich eigentlich nur daran denke, Jesus hilft mir, dass ich an diesen Posten komme. Ich kann ein Hobby haben, das mich so gefangen nimmt, dass das Hobby zu meinem Inhalt wird und die Gemeinde Jesu zu meinem Hobby. Ferien können zum Inhalt werden oder Minderwertigkeit kann dazu führen, dass ich eigentlich vor allem suche, bestätigt zu werden und nicht, was Gott mir zu sagen hat. Ich höre nicht, Mehr, dass mich Gott liebt. Ich höre das gar nicht mehr. Ich will Anerkennung auf einer ganz anderen Ebene. Dass alle sagen, ja wunderbar hast du gemacht, wunderbar hast du das gemacht, wunderbar hast du das gemacht. Dieser Mann hat nicht verstanden, von was das Jesus gesprochen hat, weil er so gefangen war 
von dieser Erbschaft. Jesus lässt sich aber nicht ablenken. Er lässt sich nicht zum Richter über Erbangelegenheiten machen. Er weist diesen Mann etwas schroff ab, indem er sagt, Mensch, ich bin nicht da, um für eure Erbsachen zu richten. Jesus lässt sich von seinem Thema nicht abbringen. Er bleibt seinem Thema treu, aber er geht jetzt trotzdem in einer Art auf diesen Mann ein. Und er macht ihm deutlich, dass die Werte, die in dieser Welt hochgehalten werden, dass die im wahren Leben keine Bedeutung haben. Dass die Werte, die etwas gelten in dieser Welt, ganz andere sind. Und so spricht er das warnende Wort ihm aus, an alle gerichtet, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der Besitz noch so groß ist. Und mit einer Geschichte erklärt Jesus nun, was er damit meint. Diese Geschichte betrachten wir nun und im ersten Teil etwas mehr aus der Sicht von den Zuhörern. Wir lesen ja die biblischen Geschichten, wenn wir bibelkundig sind, meistens schon als die, die es schon gehört haben und zum x-ten Mal hören. Und wir vergessen oft, was Jesus durch seine Erzählung ausgelöst hat bei seinen Hörern, die, das, die den Schluss der Geschichte noch nicht kannten. Wir kennen ja den Schluss der Geschichte schon, wenn wir anfangen. Wir sehen, betrachten diese Geschichte unter drei Aspekten. Einmal der fleißige und kluge Bauer, dann als zweites der erholungsbedürftige Bauer und dann als drittes der lächerliche Bauer. Dieser Bauer war nicht reich, weil er auf der faulen Haut gelegen ist. Er war ein fleißiger Mensch. Er entsprach vermutlich unseren Idealen in unserer Gesellschaft. Fleiß gleich gut und äh, da bekommt man viel Lob, das zeichnet einen Menschen aus. Und sicher war, dieser Mensch entsprach der diesem Bild, das war ein fleißiger Mann. Er hatte viel gesät und so sagt es sogar die Bibel, wer viel sät, wird viel ernten. Und es hat eine sehr große und gute Ernte eingefahren. Und jetzt, wo er diese große Ernte sieht, merkt er, dass er diese Ernte gar nicht richtig verarbeiten kann. Und jetzt merken wir, dass dieser Mann nicht nur fleißig war, sondern der war auch klug. Der begann zu überlegen, was mache ich jetzt? Der hatte einen klassischen unternehmerischen Geist. Der war innovativ, würde man heute sagen. Der sagt, wir machen das ganz einfach. Wir brechen die alten Scheunen ab und bauen neue. Das hat er gemacht, ganz clever. Ein tatkräftiger Mann, der die Sache beim Schopf packt und eine Lösung schafft. Die alten Scheunen werden also abgerissen und neue riesige Scheunen gebaut. Und mit offenem Mund verfolgen die Zuschauer oder Zuhörer von Jesus diese Geschichte. Sie bewundern diesen Mann, diesen unternehmerischen Geist. Sie sind verblüfft über diese schlichte Idee, die er hatte, einfach die alten Scheunen abzubrechen und neue zu bauen. Ein fantastischer Kerl. Kunststück ist er so reich geworden. Natürlich, wenn einer so überlegt und so entschlossen handelt, dass er zu Vermögen kommt. Nach all dieser Arbeit will der Bauer ausruhen. 
Ich will zu mir selbst sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf viele Jahre versorgt. Gönne die Ruhe, iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Wir wissen nicht, wie alt das dieser Mann war, aber sicherlich hat er viele Jahre hart gearbeitet. Nun, wer mag es ihm vergönnen, wenn er nun sein Leben etwas genießt? Er schadet doch keinem. Ist doch schön, dass er das tun kann. Die Zuhörer müssen den Bauern recht geben. Sie denken, das würde ich auch gern machen. Einfach mal so viel zu haben, um dann richtig zurücklehnen zu können. Einfach nur leben. Nicht unter diesem Existenzdruck zu stehen, reicht es noch nächsten Monat, sondern einfach zu wissen, es reicht über Jahre. Ich muss nicht mehr so hart arbeiten. Viele von uns, die noch nicht im AV-Alter sind, sehnen sich vielleicht schon nach dieser AHV-Rente und Pensionskasse und so weiter. Äh, ich also noch nicht. Bei mir geht es noch einige Jahre. Ich fange es noch nicht an, mich danach zu sehnen. Äh, und einige haben das ja schon. Aber wir warten zum Teil sehnsüchtig auf die Ferien, endlich um entspannen zu können. Wirklich, der Bauer hat recht. Er soll es doch genießen, wenn er kann. Ich würde das nicht anders machen, denken die Zuhörer. Und voll Bewunderung bestaunen sie, dass dieser Mann es nicht nur versteht, hart zu arbeiten, dass er nicht nur ein cleverer Geschäftsmann ist, sondern dass er es sogar versteht, zu leben. Das kann ja auch nicht jeder. Ja, und die Zuhörer beginnen sich so nah, dies nah mit diesem Mann zu identifizieren und denken, ja, genau so würde ich es doch auch machen. Und wehmütig denken sie daran, dass ihnen sowas vermutlich im Leben nie zustoßen wird und dann kommt sogar ein bisschen Neid auf, auf diesen Mann, der es geschafft hat. Jesus gibt aber nun der Geschichte eine ganz tragische Wende. Bevor der Bauer sein Vorhaben ausführen kann, das Leben zu genießen, muss er sterben. Für die Zuhörer muss das ein völliger Schock gewesen sein. Kein Happy End. Eine Tragödie. Ein Mann, der es geschafft hat, kann das, was er geschafft hat, nicht mehr genießen. Das hätten sie nicht gedacht, dass die Geschichte so endet. Eben hatten sie sich in Gedanken mit diesem Mann identifiziert, er war ihnen lieb und sympathisch geworden, ein bisschen neidig waren sie auf ihn. Plötzlich musste er sterben. Der fleißige und kluge und erholungsbedürftige Bauer steht nun als lächerlicher Dummkopf da, der das, was er erarbeitet hat, nicht genießen kann. Jesus betrachtet sein Handeln eben nicht aus der Sicht der Menschen, sondern aus der Sicht Gottes und Gott sagt, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Das letzte Hemd, das wissen wir, hat keine Taschen. Und wenn es noch Taschen hätte und man was hineintun würde, 
kann man nichts mitnehmen. Nicht eine Scheune konnte dieser Bauer mitnehmen. Nicht mal die Alten. Nichts hatte er. Jesus hatte den Zuhörern wie ein Spiegel vorgehalten. Sie schwelgten in der Geschichte, waren gespannt. Sie dachten vielleicht, dass Jesus als Anwendung dieser Erzählung nimmt, dass sie sich ein Beispiel nehmen müssten, wie, wie gut das, das ist, wenn man fleißig ist und clever. Aber das hätten sie nicht gedacht. Und Jesus hält wie ein Spiegel ihnen vor und macht ihnen deutlich, ihr, die ihr euch mit diesem Bauen identifiziertet, ihr, die ihr neidisch wurdet, weil es ihm so gut geht und ihr dachtet, das möchte ich eigentlich auch, ihr habt dieselbe Gesinnung wie er. Dieselbe Gesinnung. Er hat es erreicht, ihr nicht, aber im Grunde, wenn, ihr, wenn es euch so gegangen wäre wie dem Bauer, ihr würdet das genau das auch tun. In den Augen Gottes handelt aber dieser Mann töricht. Aber war wirklich sein Handeln so falsch? Eigentlich hat ja dieser Mann so ganz nüchtern betrachtet gar nichts Falsches gemacht. Er hätte bestimmt töricht gehandelt, wenn er die ganze Ernte hätte verfaulen lassen. Hätte man gesagt, was ist das für ein Bauer? Große Ernte, der ist so faul, der fährt nicht einmal die Ernte ein, der macht sich nicht einmal Gedanken, wie er, was er mit dieser Ernte macht, er lässt einfach alles verrotten. So gehen wir doch spazieren und sagen, ja, ja, der hat da Land und lässt die Äpfel einfach verfaulen. Zwetschgen, was es da alles gibt. Also der Bauer, der hat, der hat nicht liederlich gehandelt, ist nicht liederlich umgegangen mit der Schöpfung, das war nicht das Problem. Sein Fehler lag nicht in seinem Handeln, sondern sein Fehler liegt in seiner Gesinnung. Dies macht Jesus im Vers 21 sehr deutlich. So steht es mit allem, die für sich selbst Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Dieser Mann war selbstsüchtig. Gott hatte keinen wirklichen Platz in seinem Leben. Können wir vorstellen, dass der den jüdischen Gottesdienst besuchte, dass er auch mal zum Tempel ging und vielleicht dort ein Opfer bezahlte. War ja reich, dann wurde für ihn geopfert. Aber in wirklichen Leben hatte Gott keinen Platz bei ihm. Religiöses Leben und wirkliches Leben, das waren zwei Paar Schuhe. Er hängte sein Herz an den Reichtum, eben Ernte sei Dank. Von der Ernte kommt mir das Gute zu. Das, was ich erarbeitet habe, das ist das, was mir Sinn im Leben gibt. Gottes Wort warnt uns aber davor. Im Psalmen heißt es, fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Der Bauer verhielt sich wie der Mann, der sein Herz an die Erbschaft hängt. Er war gefangen davon. Habgier, das war, das war der große Fehler von beiden. Deshalb warnt Jesus, bevor er die Geschichte erzählt, im Vers 15, eindringlich vor jeder Habgier. Gebt Acht, hütet euch vor jeder Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus einem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Und was Habgier in Wirklichkeit ist, sagt Paulus im Kolosserbrief, und wir werden sicher in der 
Auslegung des Kolosserbriefs wieder an diese Stelle kommen, tötet alles, was an euch noch irdisch ist, unter anderem Habsucht. Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Warum? Habsucht macht die Güter zum Gott. Eben, Ernte sei Dank. Von daher wird mein Leben gespiesen. Von daher bekommt mein Leben Sinn. Von daher bekommt mein Leben Ausstrahlung. Von daher erkläre ich mich in meiner Persönlichkeit. Nach dem Motto, Kleider machen Leute. Wo stehst du? Jesus sagt, so steht es mit allen, die für sich selber Besitz aufhäufen, aber bei Gott nichts besitzen. Bist du reich bei Gott? Vielleicht fragst du dich, wie man bei Gott reich werden kann. Reich bei Gott bist du, wenn du an Jesus glaubst. Und an Jesus glauben heißt nicht nur glauben, dass er gelebt hat, sondern dass du Jesus nachfolgst, dass du in einer Beziehung zu Jesus stehst. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, hat auch das Leben nicht. Also der Schlüssel zum Reichtum ist Jesus Christus allein. Nicht unser Besitz. Nicht unser Hab und Gut, nicht unser Reichtum, nicht unsere Armut. Es gibt ja auch die umgekehrte Formel, oder? Wo man denkt, so arm wie möglich und dann äh, hat man bei Gott, äh, ist man dann irgendwie gut angesehen. Auch falsch. Jesus ist es. Nur Jesus. Wer Jesus hat, hat das Leben. Nicht wer arm ist, hat das Leben. Nicht wer reich ist, hat das Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Einen größeren Reichtum gibt es in dieser Welt nicht. Durch Jesus bekommen wir ewiges Leben. Die Welt kann uns nichts Vergleichbares bieten. Kennst du diesen Jesus? Jesus, der für dich starb, für deine Sünde am Kreuz? Ich denke, dass wir Sünder sind und Sünde tun. Ich glaube, das müssen wir auch in der heutigen Zeit, auch wenn man immer sagt, Sünde sei ein Fremdwort. So fremd ist das gar nicht. Die Welt braucht das Wort Sünde ganz normal. Sie verniedlicht das Wort Sünde nur. Aber sie wissen noch genau, was, wenn man von Sünde spricht. Man veredelt das Wort einfach. Aber dass der Mensch ein Sünder ist, ist klar. Ich werde das auch am Sonntagsdienst nochmals erwähnen, dass 30 Millionen Menschen in Rom erwartet werden, die kommen, um von der Sünde freigesprochen zu werden, ist doch ein Beweis, dass der Mensch um seine Sünde weiß. Und für diese Sünde ist Jesus am Kreuz für dich gestorben. Da hat dir durch das, dass er an deiner Stelle gestorben ist, die Möglichkeit gegeben, dass du von deiner Sünde frei wirst. Du kannst in deinem Leben Karriere machen. Du kannst hoch angesehen sein. Du kannst sogar in einem Lexikon landen, auf einer CD, wo man deinen Namen eingeben kann und dann kommt das und dann wird geschrieben, was du als Wunderbares und Großartiges in dieser Welt getan hast. Aber du wirst dabei arm bleiben, wenn du Jesus nicht kennst. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben und sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren, aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, mit anderen Worten, wer sich mir anvertraut, der wird das Leben gewinnen. Was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt? Angesehen ist, jeder kennt ihn, wenn man den Namen nur sagt, jeder weiß, von wem man spricht. Es gibt auch solche Menschen, die Jesus kennen. Die werden dann auch gerettet, auch wenn sie jeder kennt. Aber die werden nicht gerettet, weil sie jeder kennt, sondern weil sie Jesus kennen. Das ist der Unterschied. Aber was hilft es und was hat der Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Nichts hat er davon, ist die Antwort. Und uns geht es manchmal wie diesen Zuhörern, die sehen und fast erstarrt sehen, dass dieser reiche Bauer stirbt, bevor er das, was er erarbeitet hat, genießen kann. So sagen wir doch, jetzt hat er gearbeitet bis zur Pensionierung, jetzt stirbt er, wo er noch das Leben genießen könnte. Oder wenn wir reiche Menschen sehen, junge, reiche Menschen, die aus reichen Familien kommen und sie setzen ihrem Ende, in ihrem Leben ein Ende, weil sie mit der Welt nicht zurechtkommen. Und da sind wir erschüttert, weil wir denken, wie kann der sich das Leben nehmen, der hat ja alles. Und wie viele reiche Menschen sind offen für Religionen und Sinnfragen, weil sie festgestellt haben, dass eigentlich das Geld, was sie vielleicht früher dachten, ihnen Geborgenheit geben könnte, gar nicht die Geborgenheit gibt, die sie erwartet haben. Und so suchen sie weiter. Womit will jemand das Leben zurückkaufen, der es auf diese Welt gründen will? Mit nichts. Nichts kann der Mensch geben, nur Jesus kann dein Leben auslösen. Wenn er das noch nicht gemacht hat, dann geh zu Jesus und vertraue ihm. Ich bin gerne bereit, dir diesen Schritt zu erklären nochmals anhand der Bibel und dich zu begleiten auf dem Weg zu Jesus. Nun ist die Frage aber immer noch nicht beantwortet, wie wir mit unserem Besitz umgehen sollen. Die Antwort, die liegt eigentlich auf der Hand. Mit dem Besitz gehen wir richtig um, wenn Gott den richtigen Platz in unserem Leben einnimmt. Hier liegt der eigentliche Schlüssel. Der Schlüssel liegt nicht, dass ich eine Regel aufstelle, eine 10%-Regel. Ich will das mal verdeutlichen. Wenn jemand... 2000 Franken verdient im Monat und er richtet sich nach der 10%-Regel, dann gibt er 200 Franken ins Reich Gottes. Sehr viel im Vergleich zu seinem Gehalt. Und jetzt verdient jemand, ich mache es ein bisschen extra extrem, verdient jemand eine Million im Jahr, das, äh, also nein, sagen wir, warte, 100.000 im Monat. Im Jahr 100.000 im Monat. Das ist einfach, bleibt beim Rechnen. Ich bin ja kein Rechnungsgenie. Also bei 100.000, es gibt er 10%, dann hat er immer noch 90.000 zum Leben. Es geht nicht um diese 10%, ich halte viel vom Zehnten. Das finde ich eine gute Sache. Aber es geht nicht um eine Regel, sondern es geht um eine Gesinnung. Es kann also nicht sein, dass ich einfach sage, gut, ich gebe meine 10% und mit dem Rest und dann mache ich eben... Da habe ich meine Pflicht erreicht und dann lebe ich ins Haus und Braus. Hier geht es also nicht um Regeln, es geht auch nicht um Anteile, sondern es geht um eine Gesinnung, ob Gott den richtigen Platz in meinem Leben hat. Darum geht es eigentlich nur. 
Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Jesus muss uns das Wichtigste im Leben sein. Er will unsere ungeteilte Liebe. Er hat es nicht abgesehen auf unseren Besitz, einfach weil er besitzergreifend wäre. Ganz und gar nicht. Er will unsere ungeteilte Liebe. Er will, dass wir am Bau seines Reiches mithelfen. Du kannst dich ja jetzt selber testen. Was für Pläne machtest du dir in dieser kurzen Zeit, wenn es überhaupt möglich war, was du mit zwei Millionen Dollar machst? Hatte da in dieser kurzen Zeit das Reich Gottes auch einen Platz? Oder hast du dir da schnell deine eigenen Wünsche erfüllt? Im Lukas-Evangelium heißt es, im Kaufen Kapitel 12, denn euer Herz wird immer dort sein, wo eure Schätze sind. Immer dort. Das kann man am besten erklären, natürlich, wenn man verliebt ist, oder? Dann weiß man, wo, wo unsere Gedanken sind. Natürlich beim Schatz. Oder? Und dort, wo unsere Schätze sind, dort werden unsere Gedanken hingelenkt. So schlicht diese Aussage ist, so schlicht ist die Logik. Ist dein Schatz bei Gott, denkst du und hilfst du intensiv mit am Bau des Reiches Gottes. Oder? Dann bist du eben Zuschauer. Du kannst auch als wiedergeborener Christ Zuschauer sein. Dann würde dir Jesus sagen, du, ich glaube, du hast deine erste Liebe oder deine erste Leidenschaft für mich verloren. Jesus tippt uns nicht aufs Portemonnaie und nicht aufs Bankkonto, sondern er tippt auf unser Herz. Weil er weiß, wenn unsere Beziehung zu ihm stimmt und unser Herz und unser Schatz er ist, dann regeln sich unsere Portemonnaie, unsere Bankkonten vollautomatisch. Dann werden wir entsprechende Prioritäten setzen. Und Jesus meint auch nicht, dass der andere, der weniger hat, auf den sehen sollte, der mehr hat. Und denken, der soll jetzt mal, ich habe ja weniger. Es gibt in der Bibel, das wird nicht abgelehnt, es gibt reichere und es gibt weniger reiche Christen. Den reicheren Christen wird nicht gesagt, verkauft alles und werdet arme Christen. Nichts wird gar nicht gesagt. Aber es wird gesagt, sowohl den Reichen wie den Ärmeren, hängt euer Herz nicht an eurem Besitz. Holt eure Sicherheit nicht aus eurem Besitz. Und ich denke, dass das uns alle angeht, ob wir viel oder ob wir wenig haben. Ob uns viel zur Verfügung steht oder wenig. Überleg, dir doch heute noch, wie das Urteil Gottes über dich aussehen würde. Über dich, nicht über den anderen. Nicht über das Auto des anderen, wo ein günstiges hätte kaufen können oder ein weniger günstigeres. Das interessiert 
Gott jetzt mal nicht, dass du dir das überlegst. Ich muss mir nur überlegen, was sagt Gott über meinen Umgang, über meine Gesinnung? Wie würde sein Urteil aussehen? Wenn du dann dem Bauern gleichst, dann tue einfach Buße darüber. Buße tun heißt, dann ändere deine Gesinnung. Und Gott wird dir helfen. Er wird dir Schritt um Schritt zeigen, wie du deine Gesinnung ganz praktisch ändern kannst. Und er wird dir aufdecken, wo du falsche Sicherheiten in deinem Leben hast, wo du eigentlich darauf baust und wo dein Leben, du den Eindruck hast, da würde mein Leben zusammenbrechen, wenn das weg wäre. Es sind keine einfachen Fragen, aber es sind Fragen, denen wir uns immer, immer wieder stellen müssen, weil es die Frage ist, wo ist der Schatz in unserem Leben? Und keiner von uns ist davon gefeit, einfach immer sagen zu können, ja, mein Schatz ist immer am richtigen Ort. Ich kenne ja auch von mir Bereiche, wo ich weiß, da muss ich kämpfen, dass ich von dem, was ich habe, nicht eingenommen werde dass mein Herz am richtigen Ort bleibt, dass ich mich nicht gefangen nehmen lasse von Dingen, die an sich für, die wahren, für das wahre Leben keinen großen Wert haben. Wenn du das tust, dann wirst du mit deiner Ernte und mit deinem Besitz richtig umgehen. Und wenn wir das tun, auch als Gemeinde, so werden wir mit unserer Ernte und mit unserem Besitz richtig umgehen. Unsere Ernte als, als Einzelne, sie ist ja, die kommt jeden Monat. Meine kommt jeden Monat. Und da möchte ich euch auch danken dafür. Die kommt nämlich von euch. Ihr bringt für mich die Ernte ein. Da bin ich sehr dankbar dafür. Die komme ich jeden Monat. Und ich habe die Verantwortung, wie ich mit dieser Ernte umgehe. Und ob ich die Ernte verstehe als etwas, was mir anvertraut wird von Gott, oder als das, jetzt habe ich es geschafft. Wenn die Beziehung, das Verhältnis zu Jesus geklärt ist, dann wirst du mit der Ernte und mit deinem Besitz richtig umgehen, ob er groß ist, oder ob er kleiner ist. Jesus sagt uns, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Und auch eine Gemeinde gewinnt das Leben nicht aus den Rückstellungen, die sie macht, sondern die Gemeinde lebt aus der Beziehung zum zu Jesus Christus. Das ist das, was die Gemeinde am Leben hält. Oder man kann es auch ganz ein, auf einen ganz einfachen Nenner bringen. Gott sei Dank für alles, was wir haben. Gott sei Dank, was er uns schenkt. Und Gott sei Dank, dass er uns die Möglichkeit gibt, mit dem, was wir haben, Gutes zu tun. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du 
vor solchen Themen keinen Halt gemacht hast. Ich denke, dass diese Menschen, die das zuerst gehört haben, sehr überrascht waren über die Schlussfolgerungen, die du aus dieser Erzählung gezogen hast. Und es hat sehr viel mit uns zu tun. Deine ganze Schrift und viele deine Aussagen sprechen uns immer wieder an diesem Punkt an, wie wir dann zu dir stehen und wo unser Schatz wirklich ist. Was uns wirklich umtreibt und beschäftigt. Was uns bewegt in unserem Leben. Wir müssen ja auch sagen, dass wir das auch oft gar nicht so einfach finden, gerade im Berufsleben, wo so starke Anforderungen an uns herangetragen werden. In den Familien, mit den Kindern, wo so viel Kraft gebraucht wird, um für die Erziehung und für den Haushalt das ganze Umfeld intakt zu halten. Und es ist trotzdem unser Wunsch, Herr, dass wir uns darin nicht verlieren, sondern dass wir gerade in diesen Herausforderungen mit dir verbunden bleiben. Dass du in unserem Herzen immer wieder den Platz hast und wenn, er, wenn du ihn nicht mehr hast, zurückgewinnst. Dass es du bist, der unser Leben bewegt der unser Leben prägt, der unsere Entscheidungen gestaltet. Dazu brauchen wir deine Hilfe. Und dein Wort, denke ich, hat uns auch heute ein Stück weit geholfen, uns einfach darin einmal mehr zu prüfen. Dir sei Lob und Dank und Ehre, auch für alles, was du uns immer wieder schenkst. 